0: Er war über 30 Jahre der Geschäftsführer des christlichen Medienverbundes CEP in Wetzlar. Er war Initiator des Israel-Netzes, einer der führenden Medienleute der evangelikalen Bewegung. Heute spreche ich im fda podcast mit Wolfgang Barke. Wie kaum ein anderer hat Wolfgang Barke den Weg der christlichen Publizistik in der deutschsprachigen evangelikalen Bewegung geprägt. Ich rede mit ihm heute über das Thema Wir Christen und die Medien. Guten Tag, Herr Barke.
1: Guten Tag, Herr Holthaus. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Barke, wie sind Sie eigentlich zu den Medien gekommen?
1: Es war Anfang der 80er Jahre, da veranstaltete die Evangelische Nachrichtenagentur IDEA ein Seminar für ehrenamtliche Leute, die an der Publizistik interessiert waren. Dieses Seminar fand in Wetzlar statt, ich kann mich noch gut erinnern, in der Methodistengemeinde und äh, Referent war unter anderem Helmut Mattis, es war aber auch die Bärbel Wilde dabei und auch Peter Hahne. Und äh, ich lernte bei diesem Seminar die kennen und wir haben relativ schnell einen Draht zueinander gefunden. Ja, und ich interessierte mich dafür, was äh, wie christliche Medienarbeit läuft.
0: Aber Sie hatten keine journalistische Ausbildung bis dahin. Wie kamen Sie denn dazu, dann zu sagen, Ich sowas will ich auch vollzeitlich
1: machen? Ich habe nicht gesagt, ich will sowas vollzeitlich machen. Im Gegenteil. Eines Tages, ich hatte mit Horst Marquardt Kontakt wegen einer Aufnahme eines ähm Stücks über, auf eine Kassette von Cliff Richard und dann schrieb er mir, er will nach Berlin kommen und würde sich gerne mal mit mir unterhalten. Und dann haben wir uns getroffen, ich habe ihn am Flughafen abgeholt, wir sind in den Rehbergen spazieren gegangen und dann hat er mich gefragt, ob ich mich mir vorstellen könnte, in dieser Organisation Christ Damals hieß sie noch, Konferenz evangelikaler Publizisten zu arbeiten. Ich war damals der erste hauptamtliche Mitarbeiter, da habe ich ihm gesagt, Herr Marquardt, ich kann Zeitung lesen, ich habe auch einen Fernseher, den ich bedienen kann, aber von Journalismus habe ich überhaupt keine Ahnung. Mhm. Und dann sagte er zu mir, wir haben Kontakt zum Norddeutschen Rundfunk, zu dem Intendanten Friedrich Wilhelm Reuker und wir beiden fahren da mal hin und sprechen mal mit dem und dann wollen wir doch mal sehen, wie wir sie in die Medien kriegen. Und so war es auch. Wir sind nach Hamburg gefahren und Horst Marquardt hat mir die Türen dort geöffnet und der Herr Reuker hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich ein äh, Volontariat, ein Kurzvolontariat im Mitteldeutschen Rundfunk, im Norddeutschen Rundfunk in der Redaktion der Tagesschau und Tagesthemen machen konnte. Wie sah denn, wir reden ja über
0: die 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre, wie sah denn da überhaupt die Publizistik von Kirchengemeinden in Deutschland aus? Die
1: christliche Publizistik war stiefmütterlich. Wir hatten damals mal eine Erhebung gemacht, also die Cap hatte damals eine Erhebung gemacht, aus der ging hervor, dass 1,2 Prozent aller Inhalte in Radio und Fernsehen christlichen Inhalts waren. Aber christliche Inhalts waren natürlich nicht missionarisch, sondern das war das Wort zum Sonntag. Das waren aber auch kirchliche Nachrichten über alles Mögliche in der Kirche. Das wurde alles zusammengerechnet. Also die Kirche kam, oder das christliche Anliegen kam in den Medien sehr spärlich mhm. äh, vor.
0: Also es war schon so eine Pionierphase. Das eine reine sagen. Pionierarbeit, mhm, ja genau. Ja. Ähm, ja, der Slogan hieß ja damals eigentlich von Anfang an, mehr Evangelium in die Medien oder in den Medien. So hat die CAP ja damals angefangen und das war Jahrzehnte ja auch so der Antrieb der ganzen Geschichte. Wie haben Sie das denn geschafft? Also was haben Sie denn gemacht? Wie ist es denn dazu gekommen, dass es da am Ende auch mehr Evangelium in den Medien gab?
1: Also das Wichtigste ist in der, in der Medienlandschaft ist, Kontakte zu haben. Also ich bin zu vielen Veranstaltungen gegangen, habe mich vorgestellt, habe meine Visitenkarten dabei gehabt, habe die, meinen Gesprächspartnern ausgehändigt, habe dann Termine mit ihnen gemacht. Also ich habe, zu deutsch gesagt, Klinken geputzt. Und bin in den Medien gewesen und habe durch diese Kontakte das eine oder andere äh, erreichen können. Aber das Wichtigste ist natürlich auch in dem Zusammenhang, dass man junge Leute hat, die in den Journalismus gehen können. Mhm. Und das haben wir sehr intensiv gemacht. Wir haben jungen Leuten Praktikaplätze in den Rundfunkhäusern vermittelt. Wir haben Volontärsplätze vermittelt. Wir haben selbst Seminare angeboten, wo wir Leute geschult haben. Und äh, wir hatten so einen Strauß von Angeboten, auch in, mit Seminaren bei uns im Hause, um junge Leute an die Publizistik heranzukommen. Und das war ja damals ganz nicht stief, mhm. ja. äh, So wie es in der Wirtschaft heißt, Christen und Wirtschaft, das verträgt sich nicht, so hieß es auch, ein Christ hat in den Medien nichts mhm. zu suchen. Ich hatte viele Anfeindungen äh, in Gemeinden, die zu mir gesagt haben, wie kannst du in, der Medien, in die christliche mhm. Medienarbeit gehen oder überhaupt in die Medienarbeit? Und da war es mir eine große Hilfe. Paul Deitenbeck, den alten Pfarrer Paul Deitenbeck in Lüdenscheid, der hat zu mir gesagt, weißt du, der Apostel Paulus hätte sicherlich damals bevor er die Missionsreisen gemacht hätte, erstmal im Fernsehen evangelisiert und dann wäre er auf den Missionsreisen unterwegs gewesen und hätte geguckt, was davon übrig geblieben ist von seiner Eltern. Und das war für mich eine, ein Stück weit eine Bestätigung, und war mir auch mutmachend, dieses weise Zeugnis von Paul Deidenbeck zu hören. Die Christliche
0: Medieninitiative, wie sie ja heute heißt, ist ja ein großes Werk geworden mit 30, 40 Mitarbeitern heute. Sie haben ja als erste alleine quasi angefangen. Sie ist ja sehr bekannt bis heute durch die Zeitschrift Pro, die Sie ja auch gegründet haben. Wie ist es damals dazu gekommen, diese weit bekannte, eine der größten christlichen Zeitschriften heute, was war das Anliegen von der Pro und wie ist das Ganze gekommen?
1: Also die erste Pro-Würde gemacht, damals hieß sie noch nicht Pro, damals hieß sie noch mehr Evangelium in den Medien. Das war ein Zusammenschnitt der Veranstaltungen, die wir beim ersten christlichen oder beim ersten evangelikalen Medienkongress 1982 in Böblingen gemacht haben. Das war so eine Dokumentation und daraus haben wir dann etwas entwickelt, eine Zeitschrift zu einer Periodika erst damals zu Anfang, haben wir erstmal zweimal und dreimal im Jahr, nachher war es regelmäßig viermal im Jahr und jetzt ist es, glaube ich, sechsmal im Jahr erscheint sie jetzt. Und äh, das ist ähm, für uns wichtig gewesen, dass wir zum einen die, unsere Arbeit transportieren, aber auch inhaltlich äh, etwas rüberbringen wo wir Beispiele bringen, wie Christen in den Medien tätig sind, aber auch christliche Inhalte, die man sonst in den Medien nicht findet. Mhm. Das war ein wichtiger Punkt unserer Arbeit damals, ja.
0: Und bis heute eine der größten christlichen Zeitschriften ja, ja, ja. mit einer Auflage von 60.000. 60. Exemplaren ja. und viel mehr Leser natürlich, ja. 1998 kam was weiteres hinzu, Herr Barke, was ein Herzensanliegen von Ihnen war, das Thema
1: Israel. Ja, ich bin 1995 damals mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl in Israel gewesen und auf einer Fahrt von Jerusalem. Nach äh, In das Palästinensergebiet waren wir in einem Bus zusammen und der Mitarbeiter dort, der uns äh, führte von der ständigen Vertretung der Bundesrepublik, der erklärte nun, was es mit dem Berg der Versuchung auf sich hat. Und das, was er erzählte, war gar nicht richtig. Und der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl hat ihn unterbrochen und hat gesagt, hören Sie auf, das ist alles falsch, das steht doch gar nicht so in der Bibel. Und da war mir klar, irgendwas muss geschehen, damit wir den Journalisten das mal erklären. Und dann kam einer der Journalisten auf mich zu und sagt, du bist doch Theologe, kannst du uns das mal erklären? Mhm. Ich sage, das will ich gerne tun. In unserer Delegation von Seiten der Wirtschaft war damals Heinz-Holz Deichmann, der Schuhunternehmer, mhm. Und der hatte für jedes Mitglied der Delegation, das waren weit über 70 Leute, eine Bibel dabei. Und jeder hatte vor Antritt der Reise im Flughafen in Köln damals eine Bibel geschenkt bekommen. Hm, also hatte jeder absolut. so eine Bibel und wusste natürlich Bescheid. Dann habe ich denen gesagt, die sich dafür Schlagen Sie mal auf. Ja. Schlagen Sie mal auf, Matthäus 4. Hm. Und dann habe ich das vorgelesen und habe denen das erklärt. Und damit war das Thema zuerst erstmal für mich erledigt. Und ich wurde dann krank, musste dann später für eine Zeit lang aussetzen, bin zu einer Kur gewesen in Bad Mergentheim wegen Diabetes. Und bei einer der Wanderungen, die man da so machte, plötzlich war mir dieses Projekt wieder im Kopf. Mhm. Und zwar so nah, als wäre das gestern gewesen. Mhm. Und dann habe ich meinen Laptop genommen, den hatte ich damals mitgenommen, habe mich in den Park gesetzt und habe meine Gedanken einfach mal runtergeschrieben. Und daraus ist dieses diese Idee des Israel-Netzes oder dieser dieser Arbeit für Israel entstanden. Und ich hatte damals im Vorstand bei der CAP den Friedrich Hensler. Der hatte eine ganz enge Verbindung zu Israel kannte, kannte sich hervorragend aus. Und dem habe ich dieses Papier geschickt und habe gesagt, mhm. Friedrich, guck dir doch das mal an, was hältst du davon? Und dann mhm. rief er mich an, sagte, du hast eine gute Idee. Und ich hatte ihm reingeschrieben, die Idee... Sag mir immer was, aber wer kann das machen? Und dann sagt er, du hast die Idee, mhm. ich habe den Mann. Mhm. Ich sag, wer ist das denn? Ja, der Johannes Gerloff. Mhm. Du, der ist zurzeit gerade in Deutschland. Ich sag, wer ist denn das? Und dann hat er mir das erzählt und er hält da und da einen Vortrag. Und mhm. dann bin ich abends, ohne mich abzumelden, mhm. in, der, in, der, in der Klinik einfach dahin gefahren zu der Veranstaltung, haben mir den Johannes Gerloff angehört mhm. und haben mit ihm darüber gesprochen. Und wir sind relativ schnell und der wohnte schon in Israel, Der war in schon in Jerusalem, Israel. Mit einer anderen ja, Organisation ja, ja. arbeitete
0: der schon in Israel. schon Und der war Zeit. der erste? Der war der Mann. erste
1: Mitarbeiter in Israel.
0: Was ist denn das besondere Anliegen dieses Israel-Netz? wo du, Unterscheidet sich das denn von irgendwelchen anderen Redaktionen in der, Israel?
1: Es ist, es ist ja so, dass viele Dinge, die in Israel passieren, in den säkularen Medien überhaupt nicht vorkommen weil natürlich die säkularen Journalisten überhaupt kein großes Interesse daran haben das historische Israel also die biblische Geschichte auch mit zu erklären und das hat Johannes Gerloff in, er ist Theologe auch in in unerheimlicherweise geschafft, mhm. das zusammenzubinden und einfach mal auch den Standpunkt zu sagen, wie er das sieht. Weil mhm. er ja nun schon sehr, sehr lange in Israel wohnt mhm. und äh, sehr viele Kontakte zu den Juden in Israel hat. Von daher hat er ein ganz anderes Lebensgefühl auch, als wenn ich da als Korrespondent für jetzt mal für, für, mhm. eine, für ein paar Minuten oder für ein paar Stunden hinfahre. Und dann haben wir viele Berichte gehabt. Und Johannes ja. Gerloff hat natürlich auch in seinem Dienst viele äh, Vorträge in Deutschland gehalten und hat auch Gruppen, die nach Israel kamen, äh, mit Vorträgen bedient in den Hotels. Mhm. Und hat auch Kontakt genommen zu sä säkularen Journalisten, die in Israel arbeiten. Mhm. Also einmal hat er, so, als der Yasser Arafat damals gesprochen, äh, gestorben ist, war er einer der, Berichterstatter für einen Fernsehsender. Mhm. Die hatten ihn also engagiert als Experten, weil er, als Experten ja. mhm. externen Experten, weil er natürlich ein so fundamentales Wissen hat.
0: Also man liest oder hört beim Israel-Netz
1: Dinge, die man sonst nicht in den Medien Richtig. Äh, mitbekommt. Das, das war, ja. das war immer schon so, dass mhm. äh, Johannes Gerloff auch aus der Historie her mhm. Dinge hervorgeholt hat und erklärt hat den Leuten, warum ist das jetzt so? Mhm. Warum? Welche Bedeutung hat zum Beispiel dieser? Oder ja, jeder feiert ja. da in Israel. Ja.
0: Kommen wir mal auf so die persönliche und Gemeindeebene, was das Thema Christen und Medien angeht. Sie plädieren ja ganz stark seit Jahrzehnten dafür, dass Gemeinden sich stärker publizistisch oder in den Medien engagieren. Was kann man denn da machen als Gemeinde oder als einzelner Christ, auch gerade angesichts dieser Fülle von Medienmöglichkeiten heute bis ins Internet hinein?
1: Also die Medien sind ja die größte Kanzel der Welt. Ich bin sehr stark geprägt worden, 1970 war die Euro 70 in Dortmund in der Westfalenhalle. Damals war Was ich war in der Evangelisation mit Dr. Billy Graham mhm. und ich war damals schon ehrenamtlicher Mitarbeiter bei dieser Veranstaltung im Sicherheitsdienst. Und das hat mich unheimlich fasziniert, dass man aus dieser Halle aufgenommen hat und dann in Übertragungen in verschiedene Städte in Deutschland und Europa das übertragen hat. Und das war damals die größte Kanzel überhaupt. Das, Billy Graham hat jeden Abend Hunderttausende von Menschen erreicht. Und diese Faszination, dass ich mehr Menschen erreichte, als überhaupt möglich sonst in einer kirchlichen Veranstaltung, ja. das hat mir ja immer äh, wieder einen Adrenalinstoß gegeben. Mhm. Und da hatte ich natürlich einen äh, sehr... Äh, ja, ich sag mal, großen Visionär, der mir vorangegangen ist, das ist Horst Marquardt. Mhm. Der ja immer schon. Direktor des Evangeliums der frühere, Rundfunks damals. Direktor der Der Visionär mhm. der evangelikalen Publizistik überhaupt. Mhm. Es gibt keinen größeren Visionär, der hat äh, den Evangeliumsrundfunk von ganz klein auf gegründet. Mhm. Der hat äh, IDEA, die evangelische Nachrichtenagentur. Mhm. Und als drittes hat er dann die Konferenz evangelikaler Publizisten, später christlicher Medienverbund gegründet. Der ist unser Motor gewesen. Mhm. Und äh, war ja lang Jahre Vorsitzender auch mhm. der Cap und ich habe in ihm nicht nur einen väterlichen Freund, sondern ich habe einen, einen Visionär für meinen mhm. Dienst gefunden. So Pioniere braucht es mhm. ja, ja auf jeden Fall ja. Und was was kann eine
0: Gemeinde tun, wenn man jetzt mal ganz nach unten geht, klassische Kirche, Freikirche, Medienarbeit in dem die, Rahmen der, die, der der möglich ist?
1: Wie kriege ich Menschen, die mit der Kirche sonst nichts am Hut haben, in meine Gemeinde? Mhm. Da kann ich Gemeindebriefe schreiben, äh, die liest keiner mhm. oder fast keiner. Also muss ich in die Zeitung kommen. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass ich von den Veranstaltungen, die wir in der Gemeinde durchführen, in die Zeitung hineinkomme. Und da haben wir also durch Seminare Leute geschult, wie man schreibt, man eine Pressemitteilung. Mhm. Wie komme ich in Kontakt zu den Journalisten? Wie pflege ich diesen
0: Kontakt? Wie, wie schult man da? Was war das? Also wir haben, so, das, so die, dann
1: wir haben dann die christliche Medienakademie gegründet ja. innerhalb der CAP, die solche Seminare angeboten hat, vor allen Dingen Öffentlichkeitsarbeit. In Wochenendseminaren haben wir die Leute getrimmt, und mhm. das ist sehr das erfolgreich gewesen. Und wenn man heute in die Zeitung sieht, also wir hatten das beste Beispiel ja in Wetzlar, seitdem da ein Mitarbeiter von einer Kirchengemeinde Publizität betrieben hat, das hat sich sofort niedergeschlagen in äh, dem Kirchenbesuch, weil der ständig mhm. über seine Kirche auch berichtet hat. Mhm. Und wenn es in der Zeitung steht, dann interessiert das die Leute. Mhm. Und wenn er überlegt, damals, als ich angefangen habe, stand in der Zeitung fast nichts. Und jetzt hat sich das doch sehr entwickelt. Und ich sehe das in der eigenen Gemeinde in Wetzlar, dass wir doch viele Sachen in diese Zeitung hineinbringen können und die Leute natürlich interessiert sind. Aber Zeitungen sind doch out. Ja, damals waren sie nicht out. Heute hat man die neuen Medien und heute machen die jungen Leute, arbeiten natürlich mit, mit Instagram und mit, mit Facebook und so. Und dass wir müssen diese Dinge umsetzen heute in die Zeit, mit mhm. denen die jungen Menschen heute ähm, arbeiten. Aber mhm. die Zeitung darf man nicht vor der Tür lassen, mhm. denn die ältere Generation ist noch nicht so medienaffin, dass sie sagt, wir haben auch Instagram und wir haben auch Facebook. Und von daher muss man eben alle Medien bedienen. Mhm. Äh, sie haben ja schon angedeutet, dass manche
0: Christen auch Probleme haben mit Medien. So in den Zeitschriften und Zeitungen haben sie ja doch einen starken Linksdrall vieler Journalisten und Reporter. Die Kenntnisse des Christentums sind ja da sehr gering. Auch Berichterstattung über die evangelikale Bewegung oder über viele kirchliche Dinge sind ja eher kritisch, denken wir auch mal an die katholische Kirche, Missbrauchsfälle und vieles andere. Das heißt, wie erreicht man denn oder wie kommt man denn rein in diese Medien in einem Kontext, der ja eher doch von kritischen Leuten besetzt ist?
1: Ich hatte ja zu Anfang schon gesagt, dass es wichtig ist, Kontakte zu nehmen und äh, das ist das A und O. Also dieses Klinkenputzen, vorstellig sein ja. im Gespräch mit Journalisten, das Thema anzusprechen und was für uns als Cap damals ganz wichtig war ist, dass wir den Rundfunk und Fernsehanstalten über Beiträge, die sie brachten, auch eine Reaktion mitteilten.
0: Das geht. Das heißt also nicht ja.
1: nur positiv, sondern auch negativ. Und wenn ein Film war, wo wir den Eindruck hatten, dass beispielsweise falsch berichtet, ganz offensichtlich mhm. falsch berichtet wurde oder wo Dinge gezeigt wurden, die eigentlich nicht im Fernsehen zu suchen, dann haben wir offiziell eine Programmbeschwerde eingelegt beim Intendanten. Mhm. Aha. Ein Brief an den Intendanten geschrieben mit dem Begriff oben Programmbeschwerde mhm. und dann hat der Intendant die Aufgabe, innerhalb von vier Wochen nach dem Gesetz zu antworten. Und wenn mhm. man dann mit, dem, mit der Antwort nicht einverstanden war, dann hatte man die Möglichkeit an den Rundfunkrat, das ist das Aufsichtsgremium eines solchen Senders, also ich spreche jetzt für den öffentlich-rechtlichen Fernseher mhm. und Rundfunkbereich, dann konnte man sich beim Rundfunk Rat beschweren und dann haben die in den einzelnen Gremien mhm. ähm, das beraten. Man hat nicht immer Recht bekommen, aber wir haben zum Beispiel beim bayerischen Rundfunk einmal erlebt, dass ich dann einen Brief vom Intendanten bekommen habe, der mhm. unserer Beschwerde voll stattgegeben hat mhm. und sogar gesagt hat, dass er die Redaktion angemahnt hat, noch einmal solch ein Fehltritt, mhm. sage ich jetzt mal meinen, dann würde die Sendung aus dem Programm genommen. Mhm. Das also, das bringt ich, auch was. Das, mhm. weil das bringt auf jeden Fall was. Und ich habe durch diesen Kontakt damals einen sehr guten Kontakt zu dem Intendanten bekommen und war immer wieder im Austausch. Und äh, Aber wir haben als Cap nicht nur kritisiert, sondern mhm. wir haben auch gelobt. Und mhm. das ist ganz wichtig. Und wir ja. haben dann auch Reaktionen von den Autoren bekommen, die sich dann für, dafür bedankt haben. Denn mhm. wir sagt, wann kriegt man denn schon mal ein Dankeschön für eine Sendung? Kritik kriegen wir immer, aber dank. Ist ganz selten. Und deswegen kann ich die Hörerinnen und Hörer nur ermuntern, den Rundfunk- und Fernsehanstalten, aber auch den Zeitungen, ruhig mal die Reaktion zu sagen. Mhm. Denn woher sollen sie sonst wissen, was, mhm. wie ihr Programm ankommt? Die Einschaltquoten ja. sagen gar nichts. Mhm. Wichtig ist, dass sie schriftlich eine Reaktion oder auch per Telefon, dass man bei den Sendern anruft. Mhm. Und die Telefonnummern von den Rundfunkanstalten sind in der Regel in jeder Programmzeitschrift drin.
0: Ich höre raus wenn man sich als Christ in den Medien
1: engagiert, hat das eine Reaktion? Eindeutig, eindeutig. Und ganz wichtig ist, dass wir junge Menschen haben, die diesen Beruf des Journalismus, äh, so schwierig das ist, heute in den Journalismus hineinzukommen, dass man den Beruf der Journalisten lernt. Und mhm. zwar nicht nur so nebenbei, sondern dass das wirklich gute Leute sind. Und wenn das wirklich gute Leute sind, die professionell arbeiten, dann haben sie auch Chancen, reinzukommen. Und wir haben ja in den verschiedensten Bereichen junge Menschen, da freue ich mich sehr, die, ich, die wir gefördert haben, die heute richtig tolle Jobs haben.
0: Schön. Mehr Evangelium in die Medien. Das war das Lebensmotto von Wolfgang Barke, einem der Pioniere der evangelikalen Publizistik in Deutschland. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Sie hörten FDA Podcast. Mein Name ist Stefan Holthaus. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten
1: Tag. Auf Wiederhören.